0: Herzlich willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. Heute hören Sie den zweiten Teil meines Gesprächs mit Lisa Keinsbauer. Lisa ist mit einer Mutter mit einer Schizophrenie aufgewachsen und erzählt im zweiten Teil vor allem davon, wie sie es geschafft oder gelernt hat, auf sich selbst zu schauen und Grenzen zu erkennen. Viel Spaß beim Zuhören. Du hast vorher schon so über Pausen machen und Nein sagen und auf sich schauen geredet. Wie gelingt dir das, auf dich zu schauen?
1: Da war eigentlich der Kernpunkt für mich und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich heute gut auf mich schauen könnte, wenn ich nicht mit einer Therapie angefangen hätte. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich habe eben damals, als ich im Jugendheim war, eine Psychologin gehabt. Das hat mir schon ein bisschen geholfen, zu der ich immer wieder gegangen bin. Ich habe aber dann damit aufgehört, mit diesen Besuchen, weil ich irgendwie gemerkt habe, da ist irgendwann einmal das Limit erreicht und da ist nichts mehr irgendwie rausgekommen für mich. Und genau da war ich, glaube ich, 18, wie ich das aufgehört habe. Und dann sind die Jahre vergangen und ich habe irgendwie nicht verstanden, wieso, aber mir ist es immer schlechter gegangen, ich glaube nicht, dass es eine Depression war, aber ich habe einfach irgendwie gemerkt, dass alles irgendwie lustloser für mich wird, was irgendwie schon ein bisschen wie eine Depression klingt. Aber ja, es ging mir halt einfach nicht gut und ich habe irgendwie gemerkt, dass ich einfach mich sehr schlecht fühle emotional. Und auch da hat es den Moment gebracht, dass es mir halt wirklich sehr schlecht gegangen ist, bis ich einfach verstanden habe, okay, ich schaffe das alleine nicht, und ich habe dann angefangen, mir eine Therapeutin zu suchen, zu der ich jetzt dann einige Jahre auch gegangen bin wieder. Und ich glaube, das war echt für mich die Lösung, wie ich es geschafft habe, zu verstehen, es hat schon einen Grund, wieso es mir so gegangen ist. Ich habe einfach noch nicht fertig aufarbeiten können, was ich da für arge Dinge eigentlich in meinem Leben erlebt habe. Und ich habe auch einfach Dinge noch nicht lernen können, die einfach nicht möglich waren, für mich zu lernen in so einem Umfeld. Es war halt einfach kein, wenn man so möchte, gesundes Umfeld, in dem ich normale soziale Interaktion lernen kann, sondern ich habe halt eine sehr spezielle Form der sozialen Interaktion dort gelernt, die viele vielleicht gar nicht können. Aber auch so ganz normale Umgangssachen musste ich irgendwie erst lernen. Also das klingt jetzt viel dramatischer, als es ist, aber Gerade so Sachen wie Grenzen setzen oder erkennen, was mir selber gut tut. Erkennen, dass, wenn es mir nicht gut tut, es voll in Ordnung ist, mir jetzt was zu gönnen, was ich normalerweise vielleicht nur kaufen würde, wenn ich jemanden zu Besuch bei mir habe. Also das ist irgendwie so ein banaler Gedanke, aber irgendwie, das musste ich alles erst dort lernen. Wahrscheinlich müssen das viele Leute erst lernen, weil wir auch in einer Gesellschaft leben, die irgendwie so funktioniert aber in Kombination mit dieser Vergangenheit ähm, war das halt total wichtig für mich. Und ich glaube nicht, dass, dass ich heute so mit meinem emotionalen Wohlbefinden ähm, umgehen könnte und so gut auf mich selber schauen könnte, wenn ich diese Therapie nicht gemacht hätte. Ich bin überhaupt ein großer Fan davon, äh, Therapie zu machen, weil ich einfach der Meinung bin, das ist die Möglichkeit, wo du dich selber kennenlernen kannst. Also ich gehe in die Schule, um Lesen und Schreiben zu lernen und ich gehe in die Therapie, um mich selber kennenzulernen und herauszufinden, wie kann ich mit mir selber umgehen? Wie kann ich lernen, was ich tun kann, wenn es mir nicht gut geht? Woher weiß ich, was Recht und Unrecht ist mir gegenüber? Das ist klingt so banal, aber das ist so absolut essentiell, finde ich. Und Dafür war das echt super wichtig und ich möchte diese Erfahrungen absolut nicht missen, auch wenn sie wirklich hart erarbeitet waren, weil so eine Therapie echt nicht so ohne ist. Aber ja, das war sehr essentiell für mich.
0: Mhm. Und du warst auch mal bei der HPE, glaube ich, oder? Mit deinem Onkel?
1: Ja, genau, Aber das war, also die HPE ist eine Angehörigenvereinigung die sich ehrenamtlich dafür einsetzt, ähm, Angehörige von Menschen mit psychischer Erkrankung zu unterstützen. Und ähm, wir haben uns einmal dort informiert, da ging es meiner Mutter nicht sehr gut, was die Möglichkeiten sind, wie wir ihr helfen können, weil sie war damals nicht krankheitseinsichtig und wollte keine Hilfe annehmen, ähm, hat aber für uns das Leben massiv erschwert, weil sie auch sehr aggressiv war, man muss allerdings dazu sagen, dieses Bild von der Person, die Schizophrenie hat, aggressiv und gewalttätig ist, ist so weit verbreitet und ist wirklich so eine Rarität. Die Leute haben oft Angst, dass die Person dann jemanden angreift oder so. Man muss wirklich dazu sagen, diese Aggressivität wendet sich in den allermeisten Fällen gegen die Person selber, also in Form von Selbstmordversuchen oder dergleichen. Und auch da ist ein sehr falsches Bild von der Krankheit in der Gesellschaft gezeichnet worden. Aber gut, in meinem Fall war es halt tatsächlich so, dass meine Mutter Aggressivität hatte und ähm, ich mit der schwer wusste, wie ich damit umgehen soll. Und wir haben uns dann eben auch Hilfe gesucht, was für Möglichkeiten es gibt. Und das war schon gut einfach, dass wir auch als Familie irgendwie beschlossen haben wir packen das alleine nicht und wir, wir holen uns Rat dazu mhm.
0: und es gibt ja Gott sei Dank also überall in Österreich diese Beratungen auch für die Angehörigen genau und ja Angehörigengruppen und Vorträge und so mhm. und auch es gibt ja auch diverse Online Foren
1: wo man sich mit anderen austauschen kann was ich auch sehr wertvoll finde also ich bin zum Beispiel jetzt seit ein paar Jahren für die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft in einer, wir nennen das Competence Group, wo wir zwei Forschungsprojekte zum Thema psychische Gesundheit beraten und da habe ich halt auch mit anderen Menschen, die eben eine ähnliche Geschichte wie ich gemacht haben, nämlich dass sie Eltern mit einer psychischen Erkrankung haben, einen Austausch gefunden und wir sind immer wieder echt erstaunt, wie viele Parallelen es da gibt. Und also gerade zu so Sachen, wo ich sage, eben Charaktereigenschaften, die ich nicht so sehr an mir schätze und die finde ich halt, also sie erzählen mir dann halt auch von genau denselben Charaktereigenschaften, wo sie sich schwer tun und das ist irgendwie auch eine Beruhigung zu sehen, okay, das ist nicht, weil ich komisch bin oder so, sondern es gibt halt auch andere Menschen, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben und das ist einfach ein Mechanismus, der mich geschützt hat, dass ich das aushalten kann, und deswegen ist er da. Und auch wenn ich ihn vielleicht nicht mag, diesen Mechanismus, hat er mir vielleicht das Leben gerettet.
0: Hm. Gibt es irgendwas, was du anderen Angehörigen raten würdest? Hm. Na, trink rink. viel Wasser. Trinken.
1: <lacht> 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 hm. Also neben offen darüber reden. Ähm, und sofern man dazu in der Lage ist und das auch möchte, wobei ich offen reden schon sehr wichtig finde, finde ich es total wichtig, sich irgendwie Hilfe zu suchen und sich nicht dafür zu schämen. Also obwohl ich auch vor meiner letzten Therapie immer wieder gepredigt habe, genau das war ich dann selber wirklich in dieser Situation, dass ich mir gedacht habe, oh, also ich kann jetzt keine Therapie anfangen, weil ich bin ja nicht psychisch krank. Und ich will ja einfach nicht, dass die Leute das jetzt komisch finden. Und die Therapeutin hat auch sicher viel Besseres zu tun, als sich jetzt meinen Blödsinn da anzuhören. Also komplett idiotische Gedanken eigentlich, muss ich wirklich sagen. Und es ist mir fast schon unangenehm, dass ich selber sowas gedacht habe. Aber ja, das ist halt auch irgendwie das, was man von der Gesellschaft lernt, so zu denken. Und ich muss wirklich sagen jeder Mensch, egal mit was für einer Vorgeschichte, darf eine Therapie machen und darf sich das Recht rausnehmen zu sagen, ich will jetzt Hilfe haben und wenn es nur ist, weil man Liebeskummer hat oder so, es kann immer gut tun, mit jemandem darüber zu sprechen, der vor allem eine professionelle Sicht daraus hat und es war so schön, dorthin zu gehen und über Sachen zu reden, wo meine Freunde und Freundinnen nur mehr die Augen verdreht haben und dann bin ich voll ernst genommen worden und das, ich war so aha. Die, die fragt jetzt nach und die will das wirklich wissen und die nimmt das voll ernst. Und das war so die schräge Erfahrung, aber es hat eben so gut getan, ernst genommen zu werden und dann wirklich auch Methoden zu erarbeiten, wie ich in meinem Alltag mit Situationen besser umgehen kann, so dass es mir halt gut geht. Also dieses Hilfesuchen war wirklich tatsächlich sehr wichtig, auch wenn ich dazu sagen muss, dass gerade Therapien ja oft mit einer finanziellen Komponente verbunden sind, die es nicht einfach macht. Auch dazu muss ich sagen, es gibt inzwischen Möglichkeiten, wie man auch irgendwie erschwinglich an Therapie kommen kann. Also da sage ich nur, es ist einfach wichtig zu recherchieren, sich zu vernetzen, sich umzuhören, sich beraten zu lassen und echt keine Angst davor zu haben. Also gerade Leute, die in dem Bereich arbeiten, sind in den allermeisten Fällen sehr empathisch und wirklich gewillt, einen zu helfen und Vielleicht weiß die erste Person Sachen, die die zweite vielleicht gar nicht weiß oder andersrum. Also es zahlt sich wirklich aus, sich umzuhören, sich viel anzuhören. Und ja, also ich kann wirklich jeder Person nur raten, sich nicht zu schämen und sich Hilfe zu suchen. Man muss ja auch nicht, wenn es ein Unangenehmes ist, jetzt das allen erzählen, dass man jetzt in Therapie geht. Aber es ist wirklich nichts dabei verloren, wenn man jetzt irgendwo anruft und sagt, hey, ich merke, es geht mir nicht gut. Habt ihr eine Idee, wohin ich mich wenden kann? Also es gibt viele Telefonstellen, auch die auch gut vernetzt sind mit den Angeboten, die es in Österreich gibt. Genau und das finde ich wirklich sehr super und was ich auch wichtig finde, ist nicht zu so sehr auf das zu hören, was die Menschen sagen. Also es ist immer noch viel was verurteilt wird über psychische Gesundheit und es fängt schon bei so kleinen Dingen an, wie dass man sensibel auf etwas reagiert oder dass man viel Stress empfindet bei einer Situation, wie dass man vielleicht manche Aufgaben nicht so schnell erledigt wie der Kollege oder die Kollegin. Und es ist in Ordnung, wenn man nicht so ist wie die anderen Leute. Jeder Mensch ist einfach anders. Aber man darf sich, finde ich, nicht oder man sollte versuchen, sich davon nicht verunsichern zu lassen, weil jeder Mensch funktioniert halt einfach anders und das finde ich sehr wichtig, sich das, auch wenn man es manchmal nicht glaubt, vor Augen zu halten. Nur weil die Person jetzt sagt, du machst das nicht gut, heißt das nicht, dass das stimmt. Oder nur weil die Person sagt, das ist nicht normal, dass du so bist, heißt das nicht, dass das richtig ist. Mhm. Da fällt mir auch noch diese Geschichte ein, ähm, da war ich mit meiner Mutter bei einem Psychiater und ich war... Ich weiß nicht mehr, was das war, aber ich war sehr empört über etwas, das sie gemacht hat. Und ich wollte unbedingt ihm das erzählen und seinen Zuspruch dann hören. Und er hat mich total ignoriert und das hat mich irgendwie noch mehr empört und hat dann meiner Mutter zugehört und hat sie gefragt, wie es ihr geht und was es Neues gibt. Und ich bin da irgendwie so daneben gestanden und war so: Wieso hört er mir jetzt nicht zu? Ich habe voll die wichtigen Sachen zu sagen und sie weiß ja überhaupt nicht, wovon sie gerade spricht, weil sie ja mhm. total wahnhaft ist in ihrem Verhalten. Und irgendwie, wie so diese Situation vorangeschritten ist, habe ich erst verstanden, was da gerade passiert. Und das war für mich so die wichtige Lebenslektion eigentlich. Es mag so sein, dass meine Mutter eine psychische Erkrankung hat und dass sie Dinge anders wahrnimmt als ich, aber er hat sie einfach ernst genommen in ihrer Wahrnehmung, weil jeder Mensch nimmt Dinge einfach anders wahr. Also wenn ich eine Sache aus einer Perspektive anschauen, ein Gebäude zum Beispiel von einer Seite und da schaut es aus, als hätte das Gebäude runde Kante, also runde, eine runde Form und gar keine Kanten und eine andere Person steht auf der anderen Seite und auf der anderen Seite gibt es eben diese Kanten und diese Person sieht diese Kanten, dann kann ich nicht annehmen und sagen, hey, du liegst falsch, weil das Gebäude ist ganz rund. Die Person sieht es halt einfach aus einer anderen Perspektive und ich finde was wir alle in dieser Gesellschaft lernen müssen, ist, nur weil meine Wahrnehmung heißt, dass dieses Gebäude ganz rund ist, heißt das nicht, dass es für andere Leute auch rund ist. Es kann auch eckig sein oder es kann Regenbogenfarben haben oder ich weiß nicht was. Und ich finde, das zu respektieren, dass meine Wahrnehmung richtig sein kann, aber die Wahrnehmung einer anderen Person, die ganz anders ist als meine, genauso richtig sein kann, das finde ich, ist so wichtig, dass man das versteht. Und das habe ich irgendwie aus dieser Situation begriffen, weil dieser Arzt einfach, und das hat mich eigentlich total glücklich gemacht, meine Mutter, meine Mutter ernst genommen hat und ihr einfach den Raum gegeben hat, zu sagen, was sie sich denkt und sie zu hören und ihr zuzuhören und ernst zu nehmen. Und er hat danach auch mir den Raum gegeben, zu sagen, was ich mir denke. Und ich finde, wenn jeder ein bisschen daran arbeitet, zu verstehen, okay, meine Wahrnehmung ist so und eine andere Wahrnehmung ist anders, aber beides ist irgendwie richtig. Das wäre eine vielleicht utopische Fantasie, aber ich stelle mir das sehr schön vor, wenn man ein bisschen mehr an dieser Idee arbeitet, dass jeder irgendwie einfach eine andere Wahrnehmung haben kann und das in
0: Ordnung ist. Wenn man auch nicht so streng damit sein muss, wie andere Leute leben vielleicht. oder
1: Ja, ja genau.
0: Okay, ja, vielen Dank. Ähm, magst du zum Abschluss noch was von deinem Buch kurz erzählen?
1: Ja, genau. Also mein Buch, das hab, also mein Buch, unser Buch, das habe ich mit äh, Brigitte Marisch zusammen gemacht, eine Kollegin, mit der ich damals die Grafische besucht habe, ähm, bei dem Buch war irgendwie die Ursprungsfrage, die ich mir ja schon eigentlich mein ganzes Leben irgendwo gestellt habe, wie fühlt sich Schizophrenie an? Ich wollte immer verstehen, was in meiner Mutter eigentlich vorgeht. Und ich hatte damals so ein Ideenbuch, wo ich das aufgeschrieben habe, welche Fotoprojekte ich irgendwann noch machen möchte. Und ich habe eh überhaupt nicht gewusst, wie ich das in einer Fotostrecke beantworten soll. Und irgendwann kam diese Idee nochmal raus und ich habe verstanden, dass das ein Mörderprojekt werden wird, weil das kann ich nicht mit einer kleinen Fotoserie beantworten. Und ähm, meine Kollegin Brigitte Marisch und ich haben dann zusammen eben an diesem Buch gearbeitet und haben 15 Interviews geführt mit Menschen, die eben selber eine schizophrene Erkrankung haben, ähm, Angehörige und eben Psychiater und Psychiaterinnen und wir haben versucht, ein rundes Bild davon zu machen mit verschiedenen Meinungen auch zu dem Thema, verschiedenen Perspektiven und teilweise auch sehr gegensätzlichen Meinungen, die auch nebeneinander teilweise stehen, weil eben auch beide Perspektiven sein können. Das Ganze haben wir dann, also sie hat wunderschöne Grafiken dazu gemacht und ich habe auch noch versucht, mit den Fotografien die Symptomatik zu illustrieren, um das irgendwie nahbarer zu machen. Und bei dem ganzen Projekt war uns einfach sehr wichtig, dass rüberkommt, dass jede Form von Erfahrung eine Expertise ist. Also sowohl die Menschen, die das studiert haben, die eine psychiatrische Ausbildung gemacht haben, als auch die Angehörigen und Betroffenen, die durch ihre Lebenserfahrung eine Expertise erlangt haben. Und wir wollten einfach zeigen, dass alle gleichermaßen an dem Thema mitreden dürfen und wollten gleichzeitig auch all die Dinge erklären, die man vielleicht in einem fachlichen Diskurs nicht verstehen würde. Also diverse Fremdwörter sind in einem Glossar auch beschrieben worden. Genau, wir wollten einfach versuchen, ein Rundumpaket zu machen, wobei natürlich sicher viele Dinge noch nicht drinnen stehen, die drinnen stehen könnten. Aber ich glaube, das ist irgendwie auch unmöglich.
0: <lacht> aber ich finde, das ist euch gut gelungen, weil also so ein Buch über Schizophrenie, ich meine, da denkt man sich schon so, uff, ob ich das jetzt aufschlagen soll, schweres Thema und so. Aber eben durch die Bilder und die Farben und dass auf jeder Seite einfach immer nur so kurze Texte stehen, immer ein Eindruck von einer Person und deren persönliche Geschichte oder ein Ausschnitt davon, macht es irgendwie leicht zu lesen und sogar manchmal auch irgendwie lustig, trotzdem natürlich ernste Gedanken und auch Probleme, aber ja, ich finde, man kann da gut einfach so durchblättern und einfach einen ersten Eindruck bekommen, wenn man noch nie mit dem Thema in Kontakt war, also sehr gut gelungen. Danke,
1: wir haben auch versucht, irgendwie diese persönliche Note beizubehalten, die von den Interviews halt rausgekommen ist, also Gerade wenn irgendjemand so eine Floskel gesagt hat, die halt irgendwie witzig ist, haben wir versucht, das möglichst so drinnen zu lassen, weil es einfach auch aufheiternd ist. Und es gibt halt auch tatsächlich sehr lustige Situationen, die passieren. Also es muss nicht so ein ernstes, schreckliches Thema sein. Es sind halt viele schwere Situationen damit verbunden, aber es gibt halt auch sehr lustige Situationen. Und ich finde, es ist auch durchaus erlaubt, hin und wieder mal zu lachen darüber, weil manchmal ist es halt auch einfach ein bisschen lustig. <lacht>
0: Ja, dann vielen Dank, dass du da so viel Privates erzählt hast und ich hoffe, dass dir danach nicht so schlecht geht nach dem Interview. Ja, vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach, das alles immer wieder aufzuwühlen.
1: Ja, aber inzwischen habe ich ja zum Glück auch gelernt, was ich dann tun kann, dass es mir gut geht. Also, ich werde mir jetzt mal Schoki kaufen und mich mit meinen
0: Katzen beschäftigen. Sehr gut. Danke, Lisa. Bitte gerne. Hörprobe aus Lisa Keinsbauers sehr empfehlenswerten Buch Verrückte Welt, wie sich Schizophrenie anfühlt, aus dem Fakultas Verlag.
1: Einmal kam eine Schwester zu mir und meinte, dass sie ihre Aussteuer für die Hochzeit brauche. Einer ihrer ehemaligen Verehrer stehe unten vor der Tür und warte mit der Hochzeitskutsche. Ich habe versucht, sie von den Tatsachen zu überzeugen. Irgendwann hat sie aufgegeben und es wieder vergessen. Sie schreibt sehr viel, oft seitenweise, aber man kann es kaum entziffern. Es ist auch schwer, einen Sinn in dem Geschriebenen zu erkennen. Sie fängt an, einen Satz zu schreiben, hat dann mittendrin einen Gedankenriss und macht mit einem anderen Satz weiter. Für mich macht das alles keinen Sinn, was sie da schreibt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Kontaktdaten für Anlaufstellen für Angehörige, wie die genannte HPE, finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Auch den Link zum Buch habe ich in die Podcast-Beschreibung eingefügt. Wie immer können Sie sich mit Rückfragen, Anmerkungen oder Kritik an s.karl.psz.co.at wenden.